0: 哎，爱就像蓝天白云晴空万里，忽<笑>暴风不要
1: 唱抖音这种歌了，九哥。因为你抖音、啊。三二一
0: ，三二一，哎，就像蓝天白。靠！啊，我现在开车天天听抖音的歌，你知道吗？我我不想
1: 听这歌，因为我已经听腻了。我翻开任何一个视频软件，然后打开里边一个可能五分钟以内的视频，全是这点声音，你知道吗
0: ？OK， 开始吧。嗯嗯。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
0: 。大家好，我是小九
1: ，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯
0: ，没错
1: 。本期节目呢，我们想蹭些热点，蹭些热点，不是蹭个热点。
0: <笑>呃，你以为这样子的话，就显得我们要脸了吗
1: ？不是，咱们肯定是不要脸的，要不然的话，不可能一次性蹭这么多的热点，对吧？<笑>啊，我们这期节目的主题啊，嗯、叫做“人间值不值得”。嗯，为什么叫“人间值不值得”呢？其实今年有一个年度金句，叫“朋友们，活得开心点吧，人间不值得”。嗯，这句话是李诞说出来的，说出来以后，其实被很多的人去追捧，<的>对吧？你身边有喜欢李诞的人吗？九哥
0: ，我跟九嫂都还挺喜欢李诞的，嗯、很喜
1: 欢李诞，是吧？那你认同他这句话吗？或者觉得他这句话说的怎么样？
0: 其实被很多人给误读了，很多人，你像在《奇葩大会》里边就拿这个梗开涮，都说人间不值得，然后搞得李诞很崩溃啊。诞总就在那个《奇葩说》里边屡次三番强调说，大家不要误读这句话。我这句话原文是：开心点，朋友们，人间不值得，不,不是说人间不
1: 值得不开心是吧？
0: 不是说人间不值得，要不值得我还在这干嘛呢？
1: 对，但是你有没有发现，就是他自己写的小说的这个开篇的第一句啊，嗯、单独放在第一页上的就是这五个字“人间不值得”。哦，对，六个字，因为还加了一个句号。呵呵
0: <笑>呃，我没看过他写的任何文字，其实
1: 我还看过他那个《超度指南》跟《冷场》，是吗？在这儿呢，也要打一个广告啊，因为我们硬核电台的微店呢是刚刚上架了李诞的新书《冷场》，<笑>是吗？啊，然后价钱是非常的合理，大家可以去买两本。哎，我赶紧去买两本。可以，我看了看，嗯、那个为什么要聊这个人间值不值得？然后又提到李诞呢？其实也是因为最近出了一些事儿吧。嗯，一个是网上爆出来李诞疑似出轨的一个信息，没错，但是这个东西真实性存疑。再有一个呢，是昨天就在我们节目录制昨天，呃，我昨天晚上发了一条微博，我说新浪的微博的编辑们今天应该已经是崩溃掉了，因为瓜多到停不住，然后新浪后台的运营应该也挺苦的。昨天毕竟数据那么多，可能平台都快要爆了。首先呢，是李雨桐在前天晚上怼薛之谦，说他跟李小璐好像有一腿。嗯<笑>李小璐跟薛之谦两个人的新闻就甚嚣尘上，紧接着贾乃亮发了一个声明说，说我现在自己一个人挺好的。贾乃亮他姐呢又替这个贾乃亮怼网友、哦，说你才是双，你们全家都是双。我们不说他这句话有没有问题，确实网友在恶意的造谣一些事情，对这个当事人的伤害很严重。嗯、是，紧接着没过多长时间，突然又出了陈羽凡疑似吸毒的信息。这个信息刚出来，陈羽凡的公司发了一个反驳声明。陈羽凡呢又发了一个 One Love 的一个微博，因为他们二十五号的那个圣诞节羽泉固定啊，每年都固定的那个演唱会就叫 One Love 嘛。嗯，结果刚发出来也就一个小时到俩小时吧，平安北京转发了一条微博说吸毒让最美凋零，呵呵就相当于是一次<笑>、嗯、不是。就相当于是直接证明了这个所谓的43岁北京男歌手就是陈羽凡本人。嗯，所以昨天的瓜是一个接一个，一个接一个，因为都是负面的信息嘛，都是负面的信息，又引得了网上这么多的争讨。之前李诞又说过一句“人间值不值得”，所以我们做这么一期节目，其实除了蹭热点之外，我也是真想聊一聊，没错，因为现在的这个社会环境。我们现在所生活的这个年代，其实更应该聊一聊到底人间值不值得，对吧？就算
0: 。那你觉得人间值得吗
1: ？我觉得肯定是人间值得的呀
0: 。我觉得人间不值得
1: 。真的假的？嗯
0: ，我觉得人间不值得。我们倾尽全力去爱了，最后呢，却得到的都是一些乌七八糟吧，乌七八糟乌、乌乌烟瘴气的一些事情。都是一些狗血的烂俗的剧情，是吗？嗯，
1: 我觉得人间还是正能量更多一些吧，还是值得我去爱的。尤其是每次我和我女朋友去吃一个非常好的馆子，饱餐一顿，呃，我们两个人回到家里喝点小酒，然后调调情，做做爱之后，我会觉得哎呀，人间真好。但是确实是也像你说的，尤其是今年吧，我特别感觉到就是可能说。呃，人间痛苦的事情太多了，然后负面的东西太多了，有那么一丁点不值得我们去爱了
0: 。我前两天遇到一件事儿啊，那也不是说多大的事儿哈，嗯、很小的一件事儿。咱们群里边不是有个朋友特别喜欢发一些视频嘛？嗯、呃，就是发你说
1: 是你们发美食
0: ？我说发视频，我只是发美食。<笑>你不是说发食,发,发食品吗？发视频。<笑>然后那个各各种方面的，然后也确实都很好，但是就是前两天啊，就是有一个视频，视频呢就是呃一个老年人吧躺在地上，躺在地上，然后旁边呢就是有一些围观的群众，还有一些穿着警服看着像协警的这样的一些公务人员，然后呢也是这边呢有群众在拍照。啊，拍那个就是这个场面，那边的协警也在拿着摄像机拍照，呃，拿着手机拍照，然后呢，就是有有有人在喊说，那个警察你管不管？ 1 2 0来不了，你们开警车送一下，等等等等，就这样的一个视频，这个视频就大概是两分钟左右，然后呢放出来之后啊，我就看到很多的朋友呢，第一反应啊，就会说这个警察不作为，然后会觉得说社会冷漠，等等等等。然后、嗯、我就说：“我说这个，我们并不知道这个事件的前因后果。万一是这个老人，比如说他碰瓷儿，或者是那个他们在闹事儿，或者是怎么样呢？再说警察到底有没有叫救护车，这个在视频上是看不到的。你不能光凭就是设设置这个录像的人叫喊了几声，你就觉得说啊，警察就没作为，就没叫救护车。”呃，再换个角度讲，就是这个老人躺在地上的时候，他是一个患者。如果说，嗯、呃，非非医医护人员，就是没有急救知识的人，轻易的去搬动他，可能会造成对他的二次伤害。那在这种情况下的话，<是>又该由谁来负责呢？我就把这个事情呢，呃，又跟他们去解释了几句，然后呢，沟通了一下，对，沟通了一下，沟通了一下呢，他们也也理解，也理解。所以说九哥还是有点影响力的，但是呢，同时呢，我也看出来，就是说现在的很多朋友在看到一个事情的时候，思维方式啊，真的是非常非常主观。我我不是说这个不就是你是对还是错，我只是说有些人呢，思维方式真的是特别的主观，就包括我们现在看到的这个。嗯，你刚才讲到的这些事件，薛之谦的事件也好啊，嗯、李诞的事件也好，羽、嗯、凡的事件也好，嗯、再包括最早的像什么那个基因的那个事件也好啊，因为咱也写公众号了嘛，对吧？也聊过这个事情，对,对,对，对就是这些事情。首先第一点啊，基因那个先刨去啊，这可能关系到我们人类的自身的生存。我们就说这几个娱乐圈的明星的事儿，第一点，跟你有什么关系？第二点，你是不是真正的了解这些真相？没有，在没有的情况下，但是我们可以看到很多人在去站在不同的立场去指责当事人，有指责薛之谦的，有指责李雨桐的，有指责李诞的,的，有指责甚至跑到黑尾酱那边去骚扰黑尾酱的，对吧？还有这个陈羽凡当然是值得指责和抨击了，但是有人又去骂胡海泉的。对对对对吧？然后白百合呢，又再次遭到了二次伤害。就是不管是什么原因，作为我们这些吃瓜群众来说，你安安静静吃个瓜。以前在电视屏幕前面的时候，我们骂一些东西，可能对于这些当事人来说无所谓，因为他们其实可能并不能够听到或者感受到那么汪洋肆意的攻击。但是在现在这样的一个平台上面，在微博这样的平台上的话，你会突然发现，很多人真的是因为网络暴力而人间不值得的
1: 、哦。我明白，嗯，呃，其实九哥你说的这个很对，我也跟你分享一个事儿。昨天咱有一个听友，嗯、就是帮咱做卫衣的那个听友，嗯，给我发过了一篇文章，是一七年年底的一篇文章。那文章是什么呢？不是在咱大陆啊，是在咱整个这个华语世界里边发生的一个事情，嗯。在咱们国家的某一个省，在咱们国家的某一个省，嗯、大概知
0: 道是哪个省，
1: <笑>出了个事儿。嗯，就是在有人患了这个癌症之后啊，然后呢，可以参加一个项目。参加这个项目呢，就是让有钱人去猜这个癌症患者可以在多长时间内死。如果说熬过的这个时间，然后就是下赌局嘛，嗯、他们下赌局。明白。明白如果说在规定时间内死了，输的人怎么怎么样；如果说活过的这段时间，赢的人又怎么怎么样。就是有这么一条新闻，我在看完这篇新闻之后，又联系到昨天还有前几天发生的，我们刚才提到什么李诞啊，然后陈羽凡啊，什么乱七八糟这些事儿。我我其实很理解为什么大家就是会对这些事情谩骂等等等等。嗯，因为。你没发现吗？这些事情其实都是很负能量的事儿，很恶的事儿。嗯，包括说这个所谓的基因编辑也是一样的。嗯，它其实也是一件我们现在看过来是一件恶大过于善的事儿。这些负能量，不管是通过什么样的渠道，当你身边的人都在聊，当你所接触到的这些自媒体、官媒体都在发表的时候，你会觉得特别的厌烦。其实大家对于这种事情进行谩骂。很有可能是被他们玷污了自己纯洁的心灵，然后觉得人间不值得，才会有这样的感受。因为我这两天这样的感受尤其明显，因为我自己很喜欢羽泉。嗯，呃，我不知道大家有谁看过吴京早期的一个电视剧，叫《南北少林》，还是什么南拳北腿，我忘了。里边的片尾曲呢是羽泉的《冷酷到底》，我们小学的班歌啊是羽泉的那个《奔跑》。嗯。这是我们当时很喜欢的一个组合
0: ，最美。结果昨天爆
1: 出了他的经典
0: 的歌太多了，对
1: 对对,对，毕竟是内地第一组合嘛，对对吧？没错，虽然都四十多了，但依旧是内地第一组合嘛。我在看到陈羽凡然后吸毒的时候，我其实心里边我是非常不想去相信的，但是后来还是确认了，而且到了晚上又爆出一条新闻。之前不是说白百,百合出轨吗？后来陈羽凡挂出了一条声明，嗯、说是他们俩人一五年的时候就已经协议离婚了，只是要等三年之后再把这个新闻公布出来而已。结果呢，有网友翻出了大概是在白百,百合出轨那段时间里边，有人呢爆料出来的一八卦，当时都以为是白百,百合去抹黑陈羽凡。嗯，但现在看过了，可能事情不是那么回事。那一篇，对，对对对，那篇新闻写的是什么呢？说。白百合跟陈羽凡其实早就已经离婚了，离婚的原因是因为陈羽凡吸毒。嗯，这是我昨天晚上看到的一篇新闻，这个八卦爆料的时间是在一六年年底。对，所以，所以啊，就是人间值不值得呢？现在在我看来有那么一点存疑。虽然我自己还爱着这个人间啊，我觉得还是挺好的。我们努力努力，能够获取一些我们自己想都不敢想象的财富，啊，幸福。但是现在负能量的东西实在是太多了。你像李诞，他其实也是在今年非常快的速度窜红的一个类似于公知的一个被网友们也好，被这个社会上的人群所喜爱的一个青年人。结果到了前两天吧，网上大批量的出现了“请不要再尬吹李诞了，我都替你们着急”，还有什么脱口秀向左，李诞们向右这样的文章。昨天晚上我又看到一篇文章是，是白百合一指禅，胡海泉成老板，哥你你也得吸毒这样一篇负能量的文章，是讲那个白百,百合<笑>呃越来越火，而且呢今年白百,百合用一百万投资成立了一公司，结果非常顺利的就融到了这个八千万的一个资金，嗯，而陈羽凡呢，其实在羽泉组合里边，他们现在的公司叫巨匠文化还是叫什么？也不是非常非常的吃香，说这个陈羽凡占这个公司的股份才百分之十五，胡海泉是占百分之七十，而且胡海泉这些年做生意做得特成功，甚至在一五年的时候就入选了，还是一四年的时候就入选了，呃，全中国四十岁以下的四十位优秀青年投资人，胡海泉现在有个十几二十亿的身家，人家很多明星的私信都是粉丝去骂或者粉丝去夸。胡海泉现在的微博私信全都是创业去找融资，你知道吧？他会这样把陈羽凡给贬低的是一文不值。就是现在社会上会出现这样一个事儿，不管是自媒体也好，还是我们所谓的这个主流的官方媒体也好，在一个热点出现了事件之后，他们会想着去博取眼球，去博取公众的关注度，不管这个公众的关注度是愤怒的，还是偏向于正面的。基本上都是偏向于愤怒的多，因为你知道，让人觉得开心其实比让人觉得难受更难，所以很多的这些文章都会往这个难受的方面，让你愤怒的方面去写
0: 。其实现在的这是整个社会大
1: 环境的问题。对
0: 现在的媒体，呃，无论是这个传统媒体啊，还是自媒体，其实现在呢，嗯、就是都在做一件事儿，就是放大公众的情绪。就是这个情绪的放大器这样的一个作用，而真正的就是有良知的媒体去做那种嗯控制或者说克制情绪，比如说这个我们大家很愤怒啊，然后站出来告诉我们大家不要太愤怒，要理智的看待这件事儿，然后我们大家爱国激情澎湃，这个时候跳出来说大家要理性爱国，很少。真的，连现在就是连那个我们所谓的党媒、官媒都已经很少做这样的事情了，因为是的，因为就是放大情绪特别容易，但是你要是保持克制，你只会遭到更多的谩骂。所以现在的媒体呢，也是你说好干挺好干，你只要是昧着良心，特别好干；要是不好干也不好干，因为如果你要保持真正的一颗。呃，有良知的这样的一个态度和视角，其实也挺难的
1: 。对你就像前两天不是出的那个基因事件嘛？基因事件之后呢，嗯、我写了一篇文章。嗯，我当时就在想，这文章要怎么去写？其实基因编辑这个事情啊，它是一个未来的发展方向。嗯，但是可能说让我比较难以接受的就是，这第一步迈出的早了一点儿。嗯。而且是由咱中国人卖出的，让中国的学术界吧，尤其是在那个领域的学术界，受到了全世界人民的抨击。但是其实大家想一下啊，这件事情真正的后果是什么？真正的后果是全球都会开始做这个有关于基因编辑的工作了。这个口子一旦开了，后边就好说。只要第一个冒天下之大不韪的人出来，后边就全都开始了。这个我敢打包票的，不出几年，大家可以看到各种各样的有关于基因编辑的新闻，或者说有关于基因编辑的突破。但是，第一个人肯定是挨骂的。这个挨骂的人落到了咱们国内，而且为什么他会挨骂？就是因为他所改的这个基因编辑啊，确实是没有什么学术上边的突破，只是踩在前人的基础上做了一个非常微不足道的实验。而且这个实验呢，是在一个。我们国家的法律比较空白的地方，又是由莆田系这样的一个东西做出来的，所以确实观感不太好。包括我自己也觉得观感不太好。所以那天我写文章的时候，我是尽量的希望啊，就是可以做到一个客观的一个东西。我写的文章标题不就是吗？说基因编辑技术来了，你准备好做变种人了吗？嗯。后边我是写着我说，二零一八年特别神奇。啊，网友的评价是，人伦被我们丢进了厕所。科技呢，像扯着蛋一样迈入了科幻的领域。在这个时间阶段，你准备好成为超级人类了吗？或者怎么怎么样？我也说了，这个叫贺建奎吧，他的实验呢，踩着人伦的底线，然后公然触犯了社会民众们的认知。但是其实我也想说，就是在这个事件之后，然后会引出什么样什么样的事情？但是我特别怕。就是当时我如果真的按照我的想法那么去写了，可能咱们也会遭骂，所以我就相对而言还是比较主流的写了一篇比较冷静客观的文章。但是这个东西为什么可以在节目里边说？因为节目里边我有嘴，我可以解释一下我为什么会有这样的一个想法
0: 。你有嘴解释，但是很多人的断章取义是只愿意看到他们想看到的，只愿意听到他们想听到的部分。再怎么解释，该骂还是有人骂。你说贺建奎被人骂，<笑>他这个做的是很多东西就没有什么技术含量。那你说袁隆平不也是现在很多人开始骂他吗？袁隆
1: 平现在不就小崔在骂
0: 吗？应该说小崔那票人吧，因为绝对不仅仅是他一个人嘛。这个，其实我我我真的是觉得啊。骂人太容易，真的骂人太容易了。但是要做事儿，在中国社会，或者说在现在的这个世界上，也不只是中国社会啊。我们也不要什么东西都跟我们国情挂上钩。我觉得这跟人情有关系。但凡是世界上任何一个国家、任何一个地方的人民，都有很多喷子，然后也不见得就比中国的喷子就高尚到哪儿去。想在任何一个社会里边，无论是你想在政治上、在商业上、在科技上。呃、嗯，在任何一个有贡献的、有突出贡献领域，你去做一些事儿出来的时候，无论是行业里边给你带来的束缚，还是社会上面给你带来的一些不理解，甚至是因为出于某些敌对的立场，或者说私利，或者是某些见不得光的想法，然后去攻击你、指责你，这个太容易了。都不用跳出来，幕后推手轻轻推一把，就有很多很多人愿意去被当刀使，被当枪使
1: 。你知道怎么解决这个问题吗？九哥
0: 还能解决吗
1: ？能解决，那你就能的解决的唯一原因。诺贝尔和平奖了。不是不是，解决的唯一办法、啊、就是这个被舆论所攻击的人自杀了。嗯，你相不相信，只要他自杀了，这个攻击他的舆论啊，一下消散于无形。之前骂他的好多人会反过来再说你，你都是你们逼的
0: 。但是我们绝对不鼓励这样的想法，
1: 绝对，我们肯定是不鼓励，
0: 我们不能因为就算咱
1: 鼓励，有谁去干
0: ？<笑>有几个人去干,
1: 人干？有人干，有人干，有,有人
0: 是<吗>但是我们绝对不鼓励这种<吗>这种想法，不提倡，因为这个世界不是说我们是靠。就是我们用生命来来作为代价去证明一些对对对
1: 对对对
0: ，我觉得真的没有必要对对。你就像
1: 举个简单的例子啊，如果说现在小崔他们不是在攻击袁隆平吗？袁隆平教授，嗯，如果说袁隆平教授，我不说他自杀，如果说袁隆平教授，呃，我只是举例子啊，就是现在去世了，那你不用想，全网哀悼。然后所有人都在铭记袁隆平给人类做了多大的贡献，让我们都吃饱了饭。我前两天不还转了一篇那个文章吗？不是，我前两天不还在微博上边发了一篇截图吗？我说还是吃的太饱了。那张配图是袁隆平教授抽烟的一个镜头。
0: <笑>我觉得你说的很对，确实就是吃饱了撑的，很多时候
1: ，很多时候就是吃饱撑的。咱们的听友孔老师，嗯、他之前是学医的嘛，嗯，对吧？咱们有一次跟他吃饭的时候聊到转基因这个事儿，嗯，他说从一个医学角度而言，你现在你不能证明任何因为转基因食品然后所产生出来的后果，然后也没有任何技术理论、科学理论支持你说吃了这个东西就是有害的。<对>那你这个时候跳出了骂，呃，其实居心怎么样是？但是但是这个也不说。小崔一直都是这样一个与天斗与地斗其乐无穷的人。今年影视圈非常大的风波。几乎是跌宕了整个行业的，都是由小崔引起来的。你就想想他是一个什么样的人。其实他说出转基因这个事儿来，啊，就是我很理解
0: 。明白。我我今天朋友圈里边就有一个，嗯、就是圈里人啊，有一个制作人，他就说了发了一条，算是比较气愤的朋友圈吧，也没配图，就一句话，嗯，说再这么搞下去，整个行业都完了。然后三个叹号。呵呵<笑>我我跟你说是什么， okay, okay,
1: so. <笑>这句话这个很能解读。你可以说是金融行业，你可以说是影视行业，它就是你,你可以是传统的制造业，哦、不是？就是这句话放到四海皆准，你知道吗？现在这个时间阶段，<笑>你放到任何一个行业都可以说，因为确实是今年，尤其是咱们在国内，你能感觉到各行各业都不好干
0: 。没错，
1: 你包括自媒体今年都不好干，嗯，对吧？对，今年自媒体一个是监管开始越来越严了，这六小龄童老师不还委托律师给咱们发律师函吗？嗯、对吧？这个我能吹一辈子吗？六小龄童找律
0: 师告谢谢。谢谢六老师对我们的鞭策啊，我们会以后、呃不。不过不过也要说明啊、哦
1: ，那篇文章我们已经下架了啊，啊连带其他几篇文章我们已经下架了。对
0: ，我们会更加严格的要求自己的。
1: 嗯，对对对，然后又在十一月份。呃，一天吧，封了一千多个大号，嗯，对吧？啊，搞得我们也不知道自己到底该产生什么样的内容。前两天有一个听友给我打赏，呃，打赏了几块钱，然后打赏的时候附带了一句留言说：“感谢你们创造优质的内容，我为内容付费。”我说谢谢。我本来、呃、不是我本来想说谢谢，但是呢，因为他是用那个赞赏码赞赏的，我没法给他回。如果他是点那个底下那个就是大拇指。我能给他回一句，我说谢谢。我其实特想跟他说，在这也提一嘴，他应该会听咱们
0: 。呃，其实感谢，真的感谢，对
1: ，对，但是是这样的，我我们现在也不知道该创作什么样的内容。嗯、你说，我们想聊一些在这个时代里边真实发生的事情，然后确确实实会影响到我们认知跟我们生活的事情，现在是不被允许的。嗯、我们想聊一些就是平静的、客观的事情，那个东西又没有流量。我前些日子看到最让我觉得傻逼的一篇文章，是一个叫迷蒙的一个大号写的，是致贱人，我凭什么要帮你？万加哎，你为什么还要？点赞都几千。你为什
0: 么还要看迷蒙的文章啊
1: ？我没有关注他的号，你知道吗？开始我关注过一段时间，后来我不关注了。那篇文章是我在朋友圈里看到一哥们转的，但是为什么我能点开呢？你不觉得这个名字他很吸引你，啊？你去点开吗？我看完了之后，我会觉得这个东西就是在公然挑动社会的戾气，明白吗？就是你看了这篇文章，其实对你的生活不会有什么太大影响。你该跟人点头哈腰还是点头哈腰，你该帮还是帮，你该跟人好好说话还是好好说话。但是呢，他通过写这种文章啊，把你原本有的戾气给放大了，然后呢，他利用这篇文章结尾的一些话。貌似帮你抒发的这些力气，其实并不是，他还是把这个东西放大了。当你把这篇文章转发到自己朋友圈的时候，才是你自己去释放力气给其他人，让其他人感知，进而也引发他们力气的时候，就是这个。因为每个人都不觉得自己是贱人，嗯、你发到朋友圈里去，肯定是希望你朋友圈里边的人有贱人能看到，但是那些贱人看到了也觉得你不是发给他的，是发给别人的，他又把人转出去了。但就是那种引动社会戾气的东西，它会有非常高的关注跟转发，然后轻松做成十万加，有流量、有收入等等等等。嗯、对。但是真的认真的做一些平和的，然后能让你打开视野的这种节目的，或者说文章的这种内容，嗯，现在关注的人好像很少，可能大家都太浮躁了，而且确实过得太压抑，需要有这样一个渠道去抒发一下自己的戾气。嗯。
0: 所以阿、啊、甘，你看我们之前做的节目也是受到了很多听友的批评，嗯、呃，就是<对>说为什么我们总要聊某个敌台，然后,然后<笑>有台有台有台，没有，我是真的有感而发，我是觉得，其实，在听他们的节目的时候，我也是感觉到很深的戾气，就这个社会上就是戾气太重了。如果我们每个人都是对戾气。视而不见，或者，嗯，更加进一步就是拍手叫好，对吧？嗯啊，积极传播，那么这个社会只会是戾气越来越重，然后就是戾气变得，嗯、呃，就是你戾，我比你更戾啊，你狠，我比你更狠，只会变成一个好勇斗狠的社会。所以，真的希望这个社会戾气能够变得少一点，负能量能变得少。嗯、是但是九
1: 哥，我我想问你一、这个事儿啊。开始我的观点是人间值得
0: ，你的观
1: 点是人间不值得。<笑>为什么咱俩聊了聊，好像都变成人间不值得的这种感觉了呢？我是不是得往回调一调
0: 啊？嗯<笑><笑>、呃，那我再问你一遍，你觉得人间值得不值得
1: ？我觉得人间还是值得的。
0: 那我们就聊一些美好的事情吧
1: 。对，聊一些美好的事嗯
0: ，呃，好了，我们节目到此结束
1: 。也不能这么说，<笑>不能这么说。你知道吗？呃，我我在想啊，就昨天晚上我就在想，然后今天我也在想，为什么要聊这期节目？其实就是想把我想的东西说出来。嗯，因为我觉得吧，生活还是有希望。嗯，呃，我们家人好像一直都有这样一种。一种性格，就是哪怕天塌下了，吃碗炸酱面，或者说稍微嘚瑟嘚瑟,瑟，又能欢快起来。来，欢快起来，就是处于这样一个状态。你看，我经常会笑呵呵的，哪怕是前一秒很低落，后一秒立刻就笑呵呵的去找吃的了。对，这是我对，你还说对我靠，这是我的一个性格。
0: <笑>是，我跟你说、啊，阿甘最近有两句话，我认为说的都特别有道理。啥、嗯？一句话呢是这么说的：说一切的问题归根结底都是钱的问题。是，嗯。第二句话呢是，在别人看不见的地方拿尊严换钱，在别人看得见的地方拿钱买尊严
1: 。是，这这个我也认同。
0: 嗯，你仔细琢磨一下，嗯、其实我们生活中很多问题可以靠这两句话就解决了，或者说解释了
1: 。对对对，嗯，对我人生中比较失落的时间，就是在我初中临毕业到高中毕业的那段时间。嗯，为什么那段时间就很低落？因为那个时候我爸去世了，嗯、对啊，然后呢，我家里边失去了经济支柱，然后我妈呢把我爸之前那摊活给拉起来了，嗯、然后家里边也没有人管我。对吧？嗯、呃，呃，那个时候说实话，家里边也比较困难，真的是比较困难。嗯、呃，就是我我算是比较懂事儿的，虽然那个时候不懂事儿，不学习，然后天天出去玩什么的，但是呢，我不太会跟家里边去主动要什么钱，也没偷过家里边什么钱。嗯，因为我知道那那样是让他们更难受。但是后来为什么就开心起来？其实说实话，就是因为家里有钱了。对、嗯。明白吗？一个是呃，我开始赚钱了；，一个是我姐开始赚钱了
0: 。老百姓日子很简单，<后>真的很简单。对
1: ，对，一下就舒服起来了，确实是这个样子。然后我也跟大家分享一个观点啊，呃，我最开始上班的时候，当时我跟你说过，我是一千六的底薪，去银行做实习生，对，去一个外资行做实习生，那会儿非常非常累。你想一千六能干嘛？我呢要回学校去住。所以早晨是从石景山往大望路坐地铁，坐一个多小时，然后晚上的时候又坐一个多小时回去。呃，每天的工作特别的累，呃，那个时候也是觉得很不舒服。但是后来慢慢的，自己挣钱越来越多了，就是你会发现啊，你只要自己努努点力，自己好好去干，可能在本职工作之外，还会有一些乱七八糟的事儿让你能挣着钱。嗯，啊，就像前些日子这个孔老师找我去打官司一样。我跟他去了几天，不也赚了几万块钱吗
0: ？这就说明就，我就我就去这儿白玩儿，对不对？是，我就去这儿，
1: 我就去这儿得逼了大概几个小时，一天几个小时，然后非常轻松，几万块钱赚过。然后人说你真好，下次再
0: 来。你要感谢当初爱玩游戏的你
1: ，感谢当初爱玩游戏的我。对，嗯、就是生活还是有希望的。我我哪怕到现在啊，就是可能说这段时间比较低落。但是我依旧觉得可以，我可以，呃，我行，过了这一段儿我就牛逼了，就怎么样？我依旧会想这个东西。其实我想把这个观点分享给我们的听众们，嗯、分享给不是分享给啊，
0: 什么分享给？
1: 分享给我们的听众们，嗯、就是大家别觉得现在的生活比较难，因为我这两天啊，我在群里边儿也看到，咱们现在不四个粉丝群嘛，对吧？我这两天在群里边儿也看到一些。听友最近的生活可能说不是那么如意啊，我觉得这这个东西啊，不要用一时的视角，然后去看待你整个人生，因为一天的时间可能在你的人生当中占几万分之一，如果说一个月的时间在你人生当中可能只占几千分之一、几百分之一，没有必要把这个东西看得过于的重。我前些年有一段时间是在什么时候？就是九哥，咱俩刚认识那段时间，你还记得吗？那会儿我头上长了一瘤、嗯
0: ，知道。然后我我从
1: 公司，对对对，我从公司辞职，我去做手术去。中间我歇了仨月，那个时候做的这个硬核嘛。那段时间我也觉得我靠，嗯、呃，比较低落。但是这日子不还是越过越好了吗？其实还是想分享给大家这个观点，就是无论什么时候，你别觉得人间不值得，因为“人间不值得”这句话，在我看来啊。很多人都理解成了，就是刚才九哥说那个曲解的意思，就是不要为了什么事太难过，呃，人间不值得，这是本意。而另外一个被曲解的，也是被更多人所接受的意思，就是人间所有的事情都不值得你去用心。那很多抱着这个观点的人，对不值得你去热爱，不值得你去用心做。很多抱着这个观点的人，在我看来都是用“人间不值得”这句话呀，然后呢，去。掩盖自己无所事事、庸庸碌碌，然后每天呢不努力，用这句话去掩盖自己刚才我所说到的那些缺点，呃，用这句话呢去麻木自己，或者说去欺骗自己，说不是我自己不上进，是因为人间不值得
0: 。对，还是还是就是前两天我在群里边就发了几张嗯、呃、北京大学国际医院的照片。之所以发那个照片啊、呃、视频，是因为我带九嫂去看病，呃，然后我发了那个医院的视频，我觉得那个医院很高大上，因为他是当年白百,百合他们拍那个电视剧取景地吧。我发里面之后，我还没做任何评论的时候，然后也是我之前说的那位听友呵呵，他就说了几句，你知道他怎么说的吗？嗯嗯，他说，哎，现在的医院装修都这么高大上，这花的都是病人的钱。难怪现在医疗水平就是那个医药费这么贵，等等等等。我当时，但是我得我
1: 得说一嘴，九克医院是非盈利机构，
0: 你知道吗？不是，你听我说，我当时真懵了。我说我发这个视频呢，初衷是想说，这么好的医院，人又这么少，为什么大家不去这儿看病呢？完了还是社保定点，然后也也不贵。同样的一个东西，在不同人的眼里就会。立刻解读出不同的信息来，你知道吗
1: ？是的，是的，呵呵<笑>我我我可以理解，我可以理解。但是我我想说明一个事儿，就是所有的公立医院都是非盈利机构，嗯，对吧？你该进社保进社保。其实我我真是觉得，因为我妈十月份不是得了一个二型糖尿病吗？我们家其实负担的医药费并不多，社保报了好多，因为我妈现在还是农户。你知道吗？我我我们家是一直都没把农户转过来，因为以之前有人告诉过我们，北京在消灭农户，千万别转，否则的话能吃好多的好处，呵呵挖社会主义墙角了。<笑>确实是，然后呃，对薅社会主义羊毛，确实是没没花什么太多的钱，你都不敢想象，因为我就有朋友有亲戚他在美国，对吧？而且我有一哥们儿，我跟你说过，之前他他现在在土耳其，嗯。你能想象吗？就是他看一次病要花多少钱，因为他没有参与当地的社保。嗯、然后我那个在美国的那个亲戚，他是美国人，已经有绿卡，然后有永久居留权等等等等等等的东西。他去看病就一个二型糖尿病，你知道花多少钱吗？你跟这个在国内比，你就已经是美的不行了。其实为什么现在很多人说这个医患关系啊？我也想跳出来看，我觉得咱们听友朋友里边肯定有医生。对吧？肯定是有医生的，呃，咱们国家医生的工资收入跟他的水平其实不成正比。嗯，在国外，我都不说国外，我就说哪怕是香港，工资的收入，医生这种角度啊，都是很高的。嗯、呃，在香港，医生的收入都是很高的。为什么医生、律师很受尊重？在其他的呃地区啊，国。在其他的地区，除了大陆以外，就是因为律师还好说，律师现在收入肯定是够高的。但是医生在咱们国家，其实你正规的工资收入，呃，并不是那么高。我认识，包括老师，
0: 其实都是一样的
1: ，也是一样的不高。对，真的不高。我认识一个主治医师，就是他是治哪块病，是治那个外科还是哪儿？水平很高，但是他天天抱怨，就是。挣点钱不行不行，其实这也得说是咱们国家的一些问题，就是其实应该给他们提一提工资。你要是真是一个人，跟他自己的水平收入成正比，他能对你的服务态度不好吗？医患关系的问题，其实很多情况下是因为我们的体制或者说一些什么造成的，但是这个我们就不多说了啊。刚才你说的那位听友的这个观点、就是，其实确实是让我让我。
0: 角度太清奇了，嗯、对对对，角度太清奇，对，角度太清奇了，就，你能解读出那么多，也别那么客气那位听友。嗯,听哟嗯，我们关系还是让我让我
1: 很开心，九哥欢快起来，欢快起来,快起来让我很开心。<笑>刚才那个角度，
0: 嗯、<笑>你知道，就是其实人间值不值得，我们换个角度去说，就是嗯、呃，阿甘，你觉得我们现在这个社会？就是我们现在这个社会是个好社会还是个不好的社会
1: ？呃，怎么说呢？这社会肯定会有各种各样的不好的东西，但是大环境而言，中国社会还真是一个好社
0: 会。嗯，你这个观点跟我是一致的。就很简单一个道理，在一个不好的社会里边，其实你是没有希望和机会的。而在一个好的社会里，<对>无论你想做什么，<对>或者说无论你想从哪个角度，<的>你都是有希望、有机会去做一些事情的。对，所以我觉得码在现阶
1: 段的中国社会是这样。
0: 对，在现阶段中国社会，我们虽然有各种各样的问题，这些问题呢，从上到下也有，从下到上也有，但是在这些问题的下面，我们其实还是每个人都有各种各样的机会。呃，自我表达的机会，然后自我成长的机会，然后自我突破、实现梦想的机会，改善生活、改善家庭的机会，没有这个社会的通道没有给你堵死，<对>所有的机会你都是可以抓住，<对>或者说都可以去寻找的。所以大家不要是<对>啊，就是把一切想得特别悲观或者特别负能量，每天看着这些负能量就觉得人间不值得了，真的不是这样，因为你你可能一百条出路里边，你看到一条路堵死了，你就会觉得，啊，完了，我没路走了。但是你回过头来再看一看更广阔的天地，你会发现还有九十九条路等着你去走。
1: 对，人没死就有机会
0: 。对，
1: 嗯，我我其实九哥，你刚才说一点我特想补充一点啊，就是九哥说的，你特别特别的对，而且我也是特别认同。你知道，因为。咱们俩可能还老看一些有关于国外的一些社会的一些报道等等等等新闻，呃，也看过一些国外的书。其实我想说一观点可能是观点说说会遭骂，但是我我想说，有人说你们为什么老拿中国跟次的国家、差的国家去比，不拿它跟好的国家去比？我说，首先是这样啊，我们呢也在跟好的国家比。呃，这个跟他好的国家比之后呢，我们发现中国有很多不足的地方，不足的地方我们去指证，我们去改进。这个改进呢，一个是需要我们的政府群众，一个是需要我们自己，从自己做起。再有一个，我们干嘛不跟坏的国家比呢？<笑>一共就一个好的一个坏的，对，一共就一好的一坏的。我们跟好的国家比完了，然后我们不跟坏的国家比一比？这这个说法其实说从辩证学的角度上边也不通啊，对吧？你们都不信奉唯物主义了，你们这是要误党误国呀、啊！你们是
0: 要起义呀！你也你也别给人家上纲上线，<笑>
1: 没有开玩笑，开玩笑，嗯，确实是这个样子，就是确实是这个样子。大家都觉得可能说香港人权特别好，对吧？觉得美国的人权非常牛逼，搞得就是有声有色的，然后大家都很嗯 happy， 然后等等等等。但是我也举一个例子啊，昨天还是前天，我在公众号上面连发了三篇的别的 FM 那个发了三篇《悍匪与巨富》，《香港风云四十年》里边在文章结尾指到的问题是什么？现在的香港是一个你连出头都出不来的城市。对，它是社会福利制度特别好，它是人权很得到保障，就是你在香港
0: ，哪怕你什么都不干，对对,对
1: ，就是你在香港，哪怕你什么都不干，你也饿不死。它能保证你一个你最低的生活，但是你想发大财，想改变你的社会阶级，几乎没有任何的机会。大家看过前些日子 TVB 那个《再创世纪》吗？我在看到那个电视剧的时候，我就明显的发现，它跟当年罗家良他们那版的《创世纪》，嗯，有特别大的差异。就是香港的创新，香港的社会阶层已经完全的被固定、被限制死了。香港的气质都变了，你知道吗？对，就是我们看那个香港电影，
0: 啊，我我我插一句吧，香港人的气质都变了，你知道吗？就我们看香港现在拍的这些电影，包括剧集，你会明显的发现，现在的年轻人他整个给你的感觉和气质，跟我们看八九十年代的港片那个时候已经完全不一样了
1: 。对。嗯、呃，举一个特别简单的一个例子啊，《巨肥与悍妇》那篇文章的结尾说是什么？说从，呃，九十年代开始，四大家族，香港四大家族啊，几乎接管了香港所有的能够坐地收租的产业。啊、呃，几乎接管了香港所有的坐地收租的产业。同时，李嘉诚最近几年开始在欧洲做类似的事儿。现在不都传李嘉诚？接管了欧洲的大半民生业务嘛，对吧？什么电力啊、水利啊、商超啊等等等等，几乎所有坐地收租的业务全都终结了。我跟你说，没准以后哪一天李嘉诚就能炒英国的房价，把英国的房价炒起来，这个你说不准啊。但是现在你在聊这些问题，其实我始终觉得，就是中国的社会大环境给到年轻人的机会，其实是比欧盟的国家要多。为什么、啊我自己就能举出来，中国有哪几个机会？第一，未来十几年，一个是养老，然后呢，城镇化还没有结束，城镇化还是一个；再有一个呢，我们现在说移动互联网上半场完了，其实还有下半场，对吧？最关键一点是哪儿？就是中国的人口太多了，你能想象吗？在英国出了一个类似微信这样的软件，然后有人开始做自媒体。做自媒体，然后靠流量主跟点广告，还有打赏的收入，啊，然后能成为一个覆盖用户超过千万的一个大号，然后这个大号估值就有几亿、几十亿，你能想象吗？根本做不到。香港的那个《再创世纪》那个电那个电视剧里边，我之前跟九哥聊到一个观点，我说他妈的里边的男主角做了一个叫随身师傅，就是山寨版的这个五八那样一个 APP， <笑>有三千的。注册用户跟活跃用户就敢融几百万的资，把我给惊到了，你知道吗？<笑>我说，我说，我们现在电台的活跃用户可能
0: 包括我们的这个，不是你给我一个礼拜、啊，我在地铁一号线，我就能有三千以上、三万以上的活跃用户。不是，不我挨个说，挨个扫码注册去。我跟你说
1: ，不是活跃用户跟注册用户毕竟还不一样的。但我就说咱这电台。我敢说，活跃用户现在得超了两万。反正因为咱现在各大博客平台同步去更新嘛，就包括咱公众号，那个关注的数都比他那个随身师傅用的人数融到资之前的那个人数要多。就他拿了这么一个东西得了香港创业大赛的第一名，把我给惊到了，你知道吗？真的把我吓到。哎，我说什么玩意儿？哎，总之而言吧，我觉得机会还是有的，但是呢。前提你得能抓住，你得有这个本事。机会是给你的，而不是给了别人。对，这个东西就说到社会值不值得，你天天的告诉自己社会不值得，就像我刚才说的一样，蒙蔽自己。嗯，用这句话告诉自己，哎，呀，社会什么东西都不行，所以我不值得去认真
0: 。最后反过,反过来说，你这样的话，最后害了谁？<对>只是害了你自己，耽误了你自己。嗯对于别人来说，<对>很多的公众号，很多的自媒体，很多个公知，口口声声告诉你人间不值得。在那个时候呢，一边捞着钱，啊，一边赚着粉丝，然后呢，一边呢自己拼命的做人间值得的事情。对对对，最后<笑>结果你,你看完了这些文章，
1: 社会告诉你你不值得。
0: 对，然后你你觉得啊，那真的他告诉我的就是真理，我确实就不值得，然后你就放弃了。你放弃了自己的人生，同样的道理，当你放弃的时候，人家其他人该活得好还是活得好，该去奔还是笨、哎、但是
1: 我也问你一下啊，嗯、九哥，你说陈羽凡做了这个事儿，然后李诞呢，他到底出没出轨我不知道。如果说他真的做了类似出轨的事儿，还有这个所谓的白百,百合，如果当时也是出轨了，他们是怎么想？他们觉得人间值不值得呢？为什么要去做这样的事儿呢？
0: 首先，先说吸毒的事吧，因为我觉得这是两个性质。吸毒这件事本身真的是对自己人生的一种放弃，我个人呢是坚决抵制的，而且就就我就把话撂这就有一天我我接受任何诱惑，我也不会接受吸毒这一件事的。那个，我觉得这是这是我的底线。呃，但是出轨这个事儿，其实我们作为局外人来说，我们包括就是那个蒋劲夫家暴的事儿，刚才我没聊哈，就是其实这些事情都是属于他们自己的感情问题和个人生活问题，这个我们不应该站在道德的角度去批判他，因为我们不是这个人，我们不知道他们经历过什么，就是你不是我，安知我的苦与乐？这是这个列夫托尔斯泰说过的一句话。就是，所以在这样的情况下的话，他如果没有伤害到其他人的时候，我们不应该指责他；甚至他没有伤害到你的时候，你就没有权利去指责他。即使他伤害到了他伤可能伤害到的人，所以在这儿的话，呃，对于无论是李诞也好，白百,百合也好，任何一个疑似出轨的明星也好，或者是疑似劈腿、疑似找小三、疑似家暴的明星也好，我都保持一个坚定的立场，就是不参与、不评论。为什么？因为。万一有一天咱们遇到这样的事儿怎么办呀？<笑>九哥，你这个想法跟我不谋而合，<笑><笑>不能打脸呢。<笑>
1: 对，不能打脸。<笑>就像前些日子有一哥们跟我说：“<笑>嗯，可以睡分。”我说什么意思？他<笑>说：“那那你这东西不算出轨吗？”他说：“我给钱不就不算出轨了？”吗？’<笑>不是你给钱不就算嫖，那我不给钱不就不算嫖娼吗？<笑>什
0: 么玩意儿！我操！什么玩意儿？不是，我们是说我们可以把我们的这个就是底线放低一点但是不能没底线啊，不能没底线。对对,对对对，底线可以放低一点这样子生活。咱们的底
1: 线是啥呢？<笑>九哥你，你让我说一嘴啊。嗯。嗯咱们的底线是啥？就是咱们的底线是想在二三月份，开年的时候带着听友们一起去一趟泰国。<笑>对，哎。组一个五到十个人的团，一起去泰国好好的玩一玩，嗯，对不对？对啊，如果有想报名的，就在微信群里边私信我跟九哥啊，我们要准备建群了啊，准备拉小群了。提了几嘴，对，现在我们准备拉小群了，然后大家呢各自聊一下自己的时间，然后能接受的这个成本都是 A A 啊，都是 A， 对，包括我跟九哥也，是，我们也不盈利啊，就是去
0: 玩，我们不盈
1: 利，就是去玩，就是去玩，大家是奔着玩的开心。当然，如果说有哪个土豪说哎，你们这我都包 O OK 的，欢迎欢迎欢迎啊,欢迎啊<笑>欢迎、呃！如果有的话，就叫到群里边私信我跟九哥，嗯、然后加我俩好友，我俩建一小群，然后大家到小群里边去聊这个事儿。对、嗯，呃，咱们到那儿录几期节目，给大家分享一下泰国的风土人情。如果尺度大，咱就只在公众号上面上传。我们反正就是，这是咱们的底线。对对对对，<错>这是咱们的底线。嗯，
0: 对
1: 吧？其实，在说到这些的时候，我就觉得人间
0: 很值得呀。嗯，有那么多好玩好玩的事儿，对吧
1: ？对，有那么多好玩儿。好玩,好玩的人、好玩的事
0: 儿？<笑>哎，其实这就是为什么我喜欢李诞的原因，阿、啊、甘。就是李诞吧，嗯、他的人设或者说他表现出来的，是真的是很真实。我就是挺懒的呀，我就是那种很怂啊，然后我不愿意去迎难而上啊，我不愿意去做那么多努力呀、啊，那又怎么样的，对,对吧？就是，我不是一个完美的男人，或者说我不是一个完美的人，但是我是一个真实的人，我是一个真实而快乐的人，这就够了，我觉得这就够了、嗯
1: 。我也真想跟你分享这么一个观点。前两天我在那个微博上面发了一篇那个自己的一个感想，我说有人呢会因为我说的一些话骂我，有人会因为我说的一些话喜欢我，但是呢，我这人是这样的啊，我不是偏左，也不是偏右。我喜欢把左跟右一起调侃，嗯，你知道吗？哪边有理我站谁。当然，更多的情况下是帮亲不帮理，嗯。但是，我是喜欢把所有的事情都拿过来调侃。别那么如果说别那么
0: ,别那么严别那么
1: 认真，别那么严肃。嗯、我说的严肃跟认真，不是说我对待生活上啊，而是我对待一些事物上面，嗯、我希望我能用调侃的视角去，呃，做一些。这是我个人的性格，大家可以喜欢，可以不喜欢。对，嗯、呃。但是我没有必要因为这个东西去改变我自己，因为真实的自己。你动脑子去想了，有你自己的想法，这是值得让人尊重、去喜欢的，也是我们之前在所有的节目里边，这也是我们一直可爱的
0: 地方。对
1: 对，这也是我们之前在所有的节目里边，我跟九哥一直跟大家强调的观点。大家听我们这个节目，我们说的不对就骂，嗯，说的对，你可以说我们说的对，或者夸我们，这无所谓。但是前提啊，你要自己去想，嗯，不要我们说什么就觉得这件事情就是什么。因为我们也是一个，我是九零后，我九三的，九哥呢是一八零后，我们两个人也没有到那种五六十岁，然后基本上说说话撂地成烟的那种感觉，而且我们俩社会水平，我们俩的专业的，呃素养吧，也没有到那一块认知那一块。我现在觉得我比较牛逼的地方是在于哪儿啊？我真是觉得自己比较牛逼在哪儿？就是我相比于前两年做的一些节目，哎，我发现我的认知有升级。我进步了，这是我觉得自己牛逼的。就是我不是说我现在牛逼，而是觉得我进步了，所以我牛逼。嗯，明白吗？我有进步，我为我自己骄傲。对这一点，我是希望能跟大家去聊。就是大家听我们这个节目，你要图个开心，然后你要自己去想一些事情是对还是错，而不是盲目的接受。听任何的节目，<对>看任何的节目也是一样，包括你看这些公众号的文章，你去想他到底说的对还是不对
0: ，<们>你一定
1: 要先想。
0: 我我们不是意见领袖，而且我们这辈子其实，反正至少我是这样，我特别反感做意见领袖，也特别反感已经是意见领袖的人。就是这个世界不缺少带节奏的，但是真正缺少的真的那你还喜欢韩寒？我喜欢他，不代表说，哎、呃，韩寒不、啊、他不就是意见领袖吗？不算呀，韩寒是活得很自我的那种人，他从来没有要求，或者说从来没有希望别人像他一样。就呃不，不是说像他一样，就是从来没有希望或者要求过别人迎合他的想法，你明白吗？嗯，他是把自己的想法展现出来，然后去反抗这个社社会，或者说反抗他认知的这个世界，但是他从来没有说你们要跟我一样，咱们一起去反抗这个世界，从来没有说过这样的话。嗯
1: ，明白。嗯、啊，挺好。咱这期节目算是言之有物了，我
0: 觉得。对，我也觉得有点那种。嗯,嗯，可以
1: 。好 ，OK， 那这样，这期节目就先聊到这儿。嗯嗯，好，谢谢大家，拜拜拜拜。对了，记得关注我们的公众号“硬核班长哟”，那里边有好看的文章、好听的音频，而且这些音频几乎都只会在“硬核班长”公众号上进行上传，大家在别的渠道是听不到的哟
0: 。对了，大家给我的微博加个粉儿，小九大吉。
1: 行，我的粉丝小举大吉对。